0: ¿Quieres disfrutar de una buena cocina en Leganés? ¿Te gusta el buen vino? ¿Necesitas celebrar un evento?
1: Yo soy José Enrique y esto es Fotografía Abierta y hoy empezamos pues, un poco antes de lo habitual, pero es porque tenemos muchas cosas que decir. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Grael. Antonio Grael es un fotógrafo. Es un fotógrafo además muy, muy preciosista. Su trabajo siempre con la iluminación está muy cuidada. Es muy interesante que le busquéis. Le podéis ver en su página web que es grael.com y en Instagram le podéis encontrar como grael.com acabado con dos Ls, Antonio, todo junto. Él colabora con la ANIG, que es la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, y sobre todo para lo que viene hoy es para hablarnos de las exposiciones, pero no de que veamos exposiciones, sino de que montemos exposiciones. Él es un comisario muy activo, ha hecho muchas cosas y nos va a hablar un poco de todos estos asuntos. Así que, pues, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Pues. pues por empezar, por el principio, tú tienes un proyecto expositivo en el Traveling de Lavapiés.
0: Bueno, yo llevo en el Traveling, que es un bar de Lavapiés que lleva funcionando desde la época de la movida, estamos hablando uh -huh. de los años 80, y ya nació el bar eh, de la mano de Paco Garrido, con la idea de que fuese un espacio no solamente para ir a tomar copas, sino para exponer. Eh, en sus inicios exponía pie, fotografía y pintura, ...pero ya desde hace bastantes décadas... ...lo único que expone es fotografía... ...¿vale?... ...y lleva, salvo la pandemia maldita... ...que nos dejó a todo cerrado... Eh, ...que fue en los meses que estuvo inactivo... ...lleva poniendo exposiciones... Eh, ...pues prácticamente todos los meses... ...pues desde los años 80... ...en sus inicios por ahí pasó... ...el canto de la tripulación de Alberto García Alice... ...ha pasado muchísima gente... Y yo llevo ya, pues, eh, cuando empezó la pandemia llevaba ya tres años exponiendo, vamos, y, eh, poniendo exposiciones. O sea, uh -huh. yo he expuesto alguna mía, pero eh, a día de hoy, hoy precisamente inauguramos una de Fabiola Ciruelos X, un trabajo uh -huh. muy interesante, o sea, a partir de las ocho y media os podéis pasar por allí, calle Olivar 39, y ya a día de hoy son 52 exposiciones las que... Las que, hemos, las que he montado yo, más todas las que se han montado antes... Se que se, se dice 52,
1: pronto 52, pero son 52 fotógrafos, 52 maneras de trabajar, 52...
0: Bueno, algunas repetido pero con trabajos distintos. <risa> y bueno, eh, yo me encargo un poco... Hay, hay gente que trae la, el trabajo muy, muy bien medido, muy, lo tiene muy claro, otros vienen diciendo, ¿y qué hago? Mi trabajo allí es un poco buscar la programación de las exposiciones, eh, ayudar a quien viene a exponer y, y montar la exposición. O sea, entonces bueno pues en ese aspecto el traveling, la gran ventaja que tiene respecto a otros muchos espacios similares eh, es un bar, o sea no es una sala de exposiciones es un bar, un bar de copas, pero cuidan mucho la, las, eh, las exposiciones y tiene muchos puntos a favor. Punto uno, eh, nunca cobra por el espacio. Ellos hacen las exposiciones y es gratuito para el autor. No se quedan nunca con obra. No, si el autor vende, no se queda con, con comisión. El día de la inauguración que se, pre, que se programa, pone un pequeño pisco avis uh
1: -huh.
0: y después bueno, por la promoción, la promoción típica. Y además eh, contamos con Alvera Impresión, que es un laboratorio con el que yo llevo trabajando muchos años, que cuando la exposición se produce en Alvera para ponerlo en el Travelling, también colabora haciendo pequeños descuentos para, uh -huh. para el autor. Porque ¿Sí? lo único que tiene que hacer el autor es producirse la exposición que vaya a poner. Nada más.
1: Llevar las mucho, copias. Oye, ¿no? pedir mucho.
0: Exactamente.
1: no Es un, es un rato muy limpio. Que no sí. se queden con obra, que no cogen dinero.
0: No, Tú no sabes por qué fuiste sí, allí, hace o, allí antes de la pandemia, hace unos años. Y,
1: y muy a gusto, además. Fue la primera exposición allí. Decía, y me conté con lo que tú dices. que Bueno, yo quiero exponer qué expongo. ¿Qué, claro. ¿qué crees tú que hace una exposición interesante?
0: A ver, un, cualquier exposición es interesante. Lo que pasa que muchas veces a lo mejor lo que uno presenta es interesante para un sector de gente o para unas personas concretas y otras personas, pues ese tema no le interesa. Y viceversa, a lo mejor lo que a fulanito le parece muy interesante, a menganito le deja frío. Y en cambio, lo que a menganito le parece interesante, fulanito pues queda diciendo, pues vale, está bien. Entonces, eso es un poco el hacer lo que tú creas que tienes que hacer. Evidentemente, después a la hora de presentarlo, pues busca a alguien que más o menos sepa un poco, explica tu trabajo y dejate aconsejar por alguien que, que sepa, ¿sabes? O sea, eso es lo importante, pero es poner, haz lo que te salga, para mí, o sea, como hacer trabajo es, haz lo que te salga de las tripas. Después, bueno, pues ya irás viendo y el mismo público te irá diciendo eh, dónde está bien, dónde está mal y, y demás, pero es un poco esa, esa dinámica. Después exponer, pues hay muchas maneras, depende del espacio, depende del trabajo, depende de lo que quieras poner, depende del presupuesto, que eso es importante. <risa> vale, hay muchas maneras de, de exponer, o sea, en el Travelin es un sitio más o menos pequeñito, son básicamente 3 seis, siete, unos ocho, entre siete y 8 metros de pared, lo que tienes, con lo cual tampoco es mucho, ¿vale?, pero bueno, depende, de, puede apetecer exponer. Había habido exposición que han sido 6 seis, seis o 7 fotos de 70%, y hubo otra que eran, pues no sé, como unas 70, 80 fotos en formato de 13 por 18 y similares. O sea, depende del trabajo.
1: ¿El tamaño de la fotografía influye a la hora de relacionarte con la exposición? ¿Es lo mismo una grande que ahora parece que es a lo que se va? o
0: en exposiciones fotográficas Desde hace mucho tiempo parece que cuanto más grande mejor Sí,
1: es a bestia
0: eh, Yo soy el primero Que le gusta la foto grande ¿Vale? Pero tampoco es imprescindible O sea, la foto tiene que tener El tamaño para que Lo puedas ver desde la distancia A la que te puedas poner En una, si tú expones en una sala Que tienes dos metros de ancho Pues no es normal que pongas una foto De tres metros de alto no vas Porque a poder verla. Te vas a tener que pegar a la pared para poder verla. Si tú expones en una sala que es 20 por 20 metros diáfana, como pongas una foto de
2: 10-15,
0: se te va a perder. ¿Vale? También puedes jugar con eso. Puedes jugar con unas fotos inmensas en espacios pequeños para abrumar al espectador, o, haz, o las pequeñas en un espacio inmenso para obligar al espectador a acercarse y a meterse en esa foto. Puedes hacer muchas cosas, pero lo normal es que el espectador pueda ver la foto de una distancia normal. Después, todos de los fotógrafos tenemos un problema. ¿Cuál es? Que los podemos mirar la foto con cuenta de hilos, ahí, cerquita. A ver ¿No?
1: cómo se la impresión claro. y esto es varitado. Es
0: que... Exactamente. No, o sea, cuando vas a una exposición, lo que tienes que mirar es la obra. Y la obra la tienes que ver desde la distancia que veas la obra completa. O sea, no te vas a poner a mirar una foto de 10-15 a 5 metros de distancia, pero no te vas a poner a 20 centímetros a mirar una foto de dos por tres, no es lógico los fotógrafos, repito tenemos la manía de coger y ponernos a mirar, a ver el detalle a ver, no, o sea, aléjate para que lo, lo veas bien y ahí es jugar también con el con el formato lo que mejor le vaya, hay veces que a lo mejor una foto la haces en pequeño y queda mejor que en grande porque te transmite distinto yo siempre me remito a, a las fotos que hizo Ansel Adams de toda la el Gran Cañón, de toda América y demás, son fotos que con ese espacio tan grandioso, si tú las reduces a una foto muy pequeñita, pierde toda la inmensidad. Ahora, si tú coges una macrofotografía de un mosquito y la pones a un tamaño de 2 metros por tres, estás viendo algo que, que desconoces, algo que te puede ser monstruoso. Tienes que jugar un poco con eso, depende del efecto que quieras. A lo mejor quieres dar esa sensación de monstruosidad y también me lo puedes poner. Entonces tienes que mirar el espacio, lo que quieres transmitir, son muchas cosas.
1: ¿Qué te lleva a los fotógrafos ese cambio de mentalidad de pensar no solo en la foto que tengo, sino cómo enseñarla? ¿La quiero grande, mm... pequeña? Va...
0: Yo no he tenido problemas realmente con, con nadie en ese, en ese aspecto. Mis ideas siempre han sido bien recibidas. Eh, yo siempre me preocupo mucho de que quien vaya a exponer o, o, o que me traiga el trabajo para hablar de él, yo siempre me preocupo mucho de que me cuente qué es lo que quiere, qué es lo que le apetece, qué es lo que quiere poner y demás. Y sobre eso pues ir construyendo. Ir construyendo algo no lo que a mí me dé la gana. Ir construyendo algo que encaje con lo que el autor o autora quiere Quiere mostrar, porque al final es su trabajo. O sea, eh, hubo una cosa muy graciosa. El año pasado estábamos montando una exposición de Amir Sun sobre el conflicto, sobre la ocupación de, de Palestina por el Estado de Israel. Y cuando estábamos montando la, la exposición, llegó una profesora de un instituto con un grupo de alumnos que venían a ver la exposición de permanente que hay de Cristina García Rodero en el museo. ¿no? Nosotros estábamos pues, en la misma planta, en la, ...en la planta que va... ...cambiando las exposiciones... ...entonces llega y dice... Ah, mira, están montando... ...y hablando con nosotros dijimos... ...sí, no, estamos montando esta exposición... Eh, ...yo soy el comisario, de tal le cual... ...ay, ¿te importaría darles una, una charla a los chicos? Yo, pues encantado, ahí contar las cosas medio puestas y demás... ...improvisamos una charla sobre lo que era el montaje de las exposiciones... Eh, ...el trabajo de Maizun y demás... ...y fue muy gracioso porque le pregunta a uno de los chavales... ...después al final dice... bueno que habéis sacado en claro de la charla? Y dice uno, pues que el comisario es el que se encarga de que la el trabajo del fotógrafo cuando se ve, se vea de puta madre. Pues
1: básicamente.
0: <ríe> y digo, pues... a donde aclavo. <ríe> Pero siempre tienes que... No puedes andar haciéndote tus perogrulladas mentales y empezar a, a soñar sin el beneplácito de, de quien ha creado el trabajo porque es su trabajo. Entonces tú mm. lo que tienes que hacer es guiar ese trabajo, dar ideas y buscar la manera que mejor se adapte al espacio, a lo que hay que mostrar, al presupuesto, y a, y al interés y al deseo de quien lo ha creado, que para eso es el, el cerebro pensante.
1: ¿Esto te pasó en el Museo Cristina, Cristina García
0: Rodero de Puerto De Puerto Llano. Sí, que llevamos ya un par de años colaborando con ellos, con el ayuntamiento y con el museo. El año pasado pusimos dos exposiciones de César Lucas y una de Maisún, este año, o ayer terminamos de montar una de Alfredo Arias, en la fosa, sobre la inmigración. Eh, bueno, nació con el conflicto sirio, eh, pero es en relación a todos los migrantes y a, y a todo este tema, una colección muy potente y tenemos ya programadas para septiembre una de Pedro Armestre y una de Leticia Díaz de la Morera mm. también.
1: Sí, se que está que haciendo de... un referente, al final Puerto Llano...
0: Es que debe ser un referente, o sea, el, el museo eh, es un espacio realmente interesante. Eh, son tres plantas, eh, tiene la exposición permanente de Cristina, que es muy interesante, o sea, es un sitio que merece la pena visitar. O sea, sí. y si te coges el ave que te puede salir por 50 euros ida y vuelta, eh, te tarda hora y cuarto en llegar y hora y cuarto en volver y el, la estación de Portollano del Ave no es de estas que te dejan a media no, hora la de estrella. la ciudad no no te deja en el pueblo y a 10 minutos andando dando un paseo llegas al museo o sea, y merece mucho la pena
1: también has expuesto en Segovia con la gente de ahí festival eh, de sí, festival. ¿Sí?
0: El, a través de la NIG, o sea tanto lo de Portollano como lo de Segovia eh, en el festival lo hacen lo hago vamos no lo hago yo lo hace la, la asociación nacional de informadores gráficos de prensa ...y Televisión, que yo soy el responsable de, de llevar el tema de las, de las exposiciones y demás. O sea, a ver, hay que poner esto. Antonio, toma. Ahí lo Hala. Tienes carta blanca, la, la parte buena. Sí. Y ya llevamos allí, este es el cuarto año, que este año vamos a llevar a Pedro Armestre. Llevamos en el 20, llevamos a César Lucas con una retrospectiva muy, muy potente... Eh, a Maisun la llevamos en el 21. Eh, el año pasado llevamos a Bernardo Pérez con una exposición totalmente masiva eh, que fueron colgadas en la pared había eh, alrededor de casi 300 imágenes. Es que 300 imágenes colgadas en, en la pared? pared. Sí. Se dice
1: muy rápido, pero ¿cuántas tuviste que mirar para escoger las 300?
0: ¿Cuántas? No muchas porque Bernardo hizo una parte de su trabajo que fue el hacer una preselección de unas mil más o menos y sobre esas mil eh, pues ya hicimos una segunda criba ya en, en frente a la pantalla que lo dejamos pues como unas 600 700 esas ya impresas en papel en un 10-15 eh, las fuimos expandiendo y fuimos diciendo esta no está y sí, esta no está esta no está, está este tal", y, y montamos la exposición ahí fue un poco eh, él me iba a decir todo lo que quería era su primera exposición, una retrospectiva y se juntaron varias series porque esa exposición fue una exposición muy, 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 muy muy gorda a todos los niveles o sea, porque había una parte que era una serie de, que él llama agujeros negros otra que era la retrospectiva de sus 45 años en el país que eran como 220 imágenes eh, 220 piezas porque había una veintena de piezas que no eran Imágenes sueltas, sino eran mm, eh, reportajes, o sea, eran entre sí, 3 y 12 imágenes con un texto relativo al tema que, que se veía. O sea, había uno del, del pull tax de la era Thatcher, había otro sobre la guerra de, de Yugoslavia, había otro sobre el conflicto libio, o sea, había muchos, ¿no? Entonces, eso fue una idea que le di yo, digo, a ver, porque me decía, es que esto, ¿cómo lo reduzco una foto? No queda bien el poner varias fotos de lo mismo en una retrospectiva tan grande. Yo le dije, mira, lo que podemos hacer es hacer un montaje como una especie de collage de, eh, o alguna pieza que vaya un texto. No, hacer, no el poner cuatro fotos ahí pintadas iguales y después un textito, no. O sea, adaptar un poco lo que tenga a distintos formatos. A lo mejor un formato apaisado, otro formato cuadrado, otro formato vertical... Y sobre eso había piezas, por ejemplo, que eran 30 por un metro, que eran dos piezas en concreto, una de la caída del desmermamiento de la Unión Soviética y otro de un reportaje que hizo por la América Profunda, y eran el mismo año. Entonces tenía las dos piezas, que estaban una al lado de otra, y en el centro tenías una, una foto de Brodsky, el poeta ruso que tuvo que, que exilarse a, a Nueva York, y de este Rafael Alberti firmando una, un dibujo de su Paloma de la Paz. ¿no? Entonces tenías el armamento de, de la Unión Soviética, el, el, el América Profunda y en medio a Brodsky a, y a Alberti Alberti. ¿no? Era un montaje potente. Sí.
1: ¿Con eso de los textos, tú qué opinas de los textos en las posiciones de fotografía? ¿Son necesarios? Porque hay veces que te cuentas unos textos...
0: A ver. enormes que no. Ah, yo soy de los que le gusta dar información. Hay veces que eh, la gente quiere meter demasiada y hay veces que se mete demasiada poca. Yo creo que el texto nunca estorba, porque quien lo quiera leer va, con, va a saber más. Quien no le apetezca leerle, disfrutará de la exposición igual. No hay obligación de leer los textos. Evidentemente, si hay un texto es porque te está dando información. Por ejemplo el trabajo de Maizun sobre el la ocupación de, de, de Palestina, era una exposición que había una cantidad de texto tremenda, absolutamente excesiva. No era necesario que te la leyeses. O sea, había cartelas que eran casi tan grandes como la foto. <risa> vale, había había un atril, dos porque uno era inglés y español, había un atril con unas... Eh, unos 30 o 35 pliegos de texto contando la historia de, de, todo lo que es, de, todo com, de cómo ha ido sucediendo la, la ocupación. Pero claro, había muchas cosas que contar en esa exposición. Las de César Lucas que hicimos en el 20 apenas llevaba unos textos introductorios a las dis, diferentes sec, eh, secciones de la exposición y ya está, porque había, uno que hablaba, había una sección con una serie de portadas de, que, había, que había hecho César Lucas ...a lo largo de su carrera... ...entonces hablaba de la importancia de la portada... ...de seleccionar la portada... ...había otra, otra sección... ...que era... Eh, ...tres hojas de contactos con la foto elegida... ...una era la del Che Guevara en el 58... ...paseando por Madrid... ...otra era la del Niño Rubio... la primera manifestación autorizada... ...que hubo en la calle Preciados... ...que es una foto famosísima... ...y otra era una sesión de, de moda con, Ma, eh, con Marisol... ...entonces ahí había... Otros dos textos que hablaban de, de los contactos, de, de la necesidad. Otro texto hablando de una parte que era su trabajo personal. Pero eran textos dedicados a eso. La de Maizum, las fotos, llevaban unas cartelas explicando muchas veces quién era la persona que estabas viendo en la foto, porque había mucha historia humana detrás, mucha, mucho contenido. Entonces, cada cosa pedía una cosa, pero siempre, eh, sobre todo cuando hablas de, de fotoperiodismo, si sí tienes que poner y situar lo que es la, la imagen... ...al menos si no tienes un, una relevancia tan dada de cada imagen... vale eh, ...pues a lo mejor simplemente componer un texto introductorio sobre el proyecto en sí... ...cuando es algo más artístico, más de autor eh, o cosas así... ...a lo mejor no necesitas ni siquiera titular las fotos... ...pero pones un texto explicando un poco lo que has hecho, por qué lo has hecho pero tampoco me gustan los textos excesivamente farragosos. A mí me gusta que los textos sean leíbles. O sea que...
1: 10 segundos, 15 y...
0: Que lo pueda leer, incluso en un momento que lo puedas leer en diagonal, como se suele yeah. decir. O sea, que te quedes con, con el concepto. ¿Vale? Ah, pero a mí... Muy a mí sí me parece que es necesario el... el dar un mínimo de información al espectador. Porque... Tú como fotógrafo o yo como fotógrafo, pues hacemos las fotos y las hacemos. Pero, ¿qué es lo que ve? Quien ve las fotos, posiblemente no tenga nada que ver con lo que nosotros hemos visto al hacerla. Sí. O sea, somos personas distintas.
1: En el momento en que no es algo muy representativo, las interpretaciones... E están... incluso
0: siéndolo. Porque tú a lo mejor puedes ver algo como muy representativo, pero quien lo ha creado, su idea por un montón de cuestiones, es otra muy distinta. Entonces tú estás viendo algo y cuando el autor te dice, no, esto es así, 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 dices, ah, pues no, pues yo no estaba viendo eso. Y muchas veces cuando alguien te dice lo que está viendo en tus fotos, también te sirve para ver otras cosas. Y sí. para descubrir cosas que a lo mejor tú ni siquiera habías pensado.
1: Eso es... Eh, a mí me gusta exponer precisamente por ese contacto con el público. Mm. Aprendes mucho. Aprendes sí. muchas cosas, te dan hostias, pero aprendes muchas cosas también.
0: Sí, a ver, a mí me, me fastidia mucho la gente que da hostias gratuitas, ¿vale? Que te hagan críticas, que te digan, pues esto no me gusta mucho, pues esto... Pero siempre, eh, desde su punto de vista personal y con el respeto de que, a ver, cualquier persona, lo que sea un trabajo creativo, y la fotografía, aunque sea hacer fotoreportaje, hacer fotoperiodismo, es creativo, tienes que saber buscar el momento, buscar el, el encuadre y demás... Eh, tienes que respetar a que una persona tenga una visión determinada. Podrá ser mejor, peor, más acertada, menos acertada. Impacte más, impacte menos. Eh, te llegue más o te llegue menos, pero tienes que respetar a esa persona que ha hecho un trabajo creativo. ¿vale? No quiere decir que tú tengas la verdad absoluta, ni esa persona tampoco. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, tú puedes hablar, comentar, dar tu opinión, pero siempre respetando y nunca eh, devaluando ni despreciando eh, lo que puedan ser las ideas, el trabajo de, de esa persona. Eso es muy importante. Pero a mí, como comisario, sí he recibido críticas negativas. O sea, por ejemplo, la de la exposición que hicimos de César Lucas en el 2020. Eh, yo hice un enmarcado bastante atrevido y radical. En el enmarcado eran eh, cuatro listones de madera que iban... ...cogidos, cruzados... ...entonces tú veías la foto... ...cuatro listones a cada lado... ...y los listones eran más largos... ...con lo cual... ...en las esquinas quedaría, quedaba una cruceta... ...o sea, los trozos de los listones... No, ...no hacían cuadrado la foto... ...sino que salían dos listones... ...por qué hice ...hubo gente... ...que me dijo de todo... ...hubo gente que me dijo... Eh, ...a mí esos no me gustan... ...cuando lo pusimos en... en el Museo de Cristina... ...estuvimos viendo la exposición... ...los marcos me parecen horrorosos... ...me lo dijo... 20 o 30 veces... ...perdona, pero es que tal... Y ...digo, no, no, me parece muy bien que me lo digas... ...otra gente me dijo... ...es una maravilla... ...vale, o sea, gente de la que me fío también... ...cuando alguien te critique... ...ten en cuenta quién te critica y cómo te critica... ...ni te creas todos los halagos... ...ni te tomes en serio todas las críticas... ...valóralas... ...vale... Eh, ...y entonces... ...cuando a mí me, me decían algo... ...hubo una persona que por Facebook dijo... La verdad que lo que no sé es si el enmarcado me ha gustado o no me ha gustado, o, o no lo he entendido, porque no puedo decir que, que no me gustase. Y entonces, claro, el enmarcado tenía una, un, un motivo. Y era el trabajo de César Lucas que se estaba exponiendo, no eran habilidades artísticas de, de creador, no. Eran trabajos que él, como fotógrafo, había tenido que hacer de encargo a, a ciertas revistas, editoriales y demás. Y, no, y para hacer esos marcos eh, nos inspiramos, digo nos inspiramos porque yo siempre trabajo en colaboración con, con Anraro, que es mi compañero, como él dice, mi esclavo especializado, <risa> somos el Barbas team desde hace un par de años, y, y fue una inspiración en los marcos que se utilizan en los talleres de, de tapiz, eh, de, tapicería, de tapices de, del medievo, que eran los marcos de los talleres de trabajo que se utilizaban para tener el tapiz, para enseñar el tapiz, y después, cuando ya se lo llevaba, ya se marcaba bonito y demás. Pero ese, ese era un marco de trabajo. Entonces, sobre ese marco, nosotros nos inspiramos para crear esos otros marcos. Tenía una relación con, la con el trabajo de César, pero era algo muy radical, no era el típico eh, filetito mm. negro, eh, la moldurita negra así fina, delicada. El, paspartú, el de tal y y no... Yo odio los marcos. Odio los, los marcos con cristal, sobre todo a mí me gusta buscarle algo, o sea, dar algo a, a, a la foto que la distinga, ¿sabes? Pero a mí el, el enmarcado clásico, eh, no. <risa> Hay veces que, que lo pide, y si lo pide, pues bienvenido sea, pero me gusta siempre buscar algo que, que diferencie la...
1: A la hora de exponer y al cabo el marco entra en la comunicación, con tu marco comunicas.
0: Tú. Sí, eh, en parte sí, o sea, por eso por eso en el caso de César Lucas eh, ese marcado tenía mucho sentido y yo sabía que era algo bastante bastante atrevido y ya, ya os digo, hubo gente que llegó y me dijo en concreto un amigo bastante crítico y que no me regaló los oídos más que tres o cuatro veces en su vida o sea, es un tío que sabe tiene, o sea, tengo confianza en su criterio eh, y, y, el, y el tío cuando llegó, o sea, el tío alucinando diciendo, es maravilloso, lo has hecho de puta madre. Y hubo otra, una periodista, me acuerdo, que estábamos hablando y dice, no, es que los marcos no me gustan. Le dije, bueno, sí, los marcos son por esto, esto. esto". Ah, bueno, sí, así tiene sentido. Pero pues, claro, estamos acostumbrados al, al marco clásico. Vale.
1: Pues Al marco que solo sujeta la foto ¿Sí? y que no tiene personalidad ni te cuenta sí, nada. Sí, o sea, simplemente
0: sí. está para sujetar la foto. Entonces a mí me gusta buscar a, a algo Algo distinto. O sea, puede ser simplemente la foto pegada en un, en un Divón, en un FOAM, o puede ser así también. Pero buscar algo distinto y también muchas veces pues tienes que irte a ver qué puedo hacer. Un compañero hace unos cuantos años le vi que hizo una exposición por la zona de Fuencarral y su fotografía era, estaba impresa sobre aluminio directamente era todo fotografía fetichista y demás y el tío le había metido unos marcos barrocos de 10 y 12 centímetros de grueso con fotos de uno por dos y cosas bestiales y claro, cómo metes unos marcos así de barrocos y de sobrecargados pero es que quedaba bien
1: con la temática puede ir bien todo ese aspecto recargado o sea, Tú todavía? lo veías
0: y decías, joder, es que queda bien. Que era, eh, o sea, primero a ver lo que te cuesta de Son marcos... La producción
1: era la que das cuenta que estaba yo echando.
0: Vale. Pero mm, es arriesgado muchísimo. Muchísimo. Pero quedaba bien. O sea, es todo muy relativo después, pues claro. También tienes que sopesar las producciones si te vas a una producción museística o te vas a una producción... Pues más para mostrar. Eh, evidentemente todos queremos la, la, la producción lo más calidad alta que tengas. Pero es que tienes producciones que no son a nivel museístico, que son económicas, pero visualmente te quedan de maravilla. O si sea, la gente las ve, disfruta de las imágenes y tú no te has hipotecado tu vida ni has tenido que vender un riñón para poderte hacer las copias eso también hay que sopesarlo, que muchas veces yo creo que actualmente también tenemos un problema, no, estamos, tenemos, hay un problema general en el sector y es el que es, no, no, es que el papel fa, fine art, es que el Hanemule, es que... ¿Vale? Hay otras soluciones. Que a lo mejor un hanemule te dice, no, no, es que cada copia te cuesta 150 euros, pero, uf, y dices, no, y si lo haces en nuestro papel, te cuesta 15
1: yo es que no, tal.
0: Es... Pero es que a lo mejor para lo que lo vas a hacer con ese de 15 tienes sí bastante. Mm. Que te vas a gastar 150 euros en cada copia para ponerlo en, en un espacio como el Travelling. No te merece la pena. No
1: y eso fue, la pena. fue una de las cosas que me llevó a las cianotipias. Aquello la de decir ¿y qué papel uso? ¿Qué uh -huh. es, es un mundo. El propio papel, claro. las copias y todo aquello es, es un mundo. Sí, no... pero,
0: por ejemplo, el problema de las cianotipias es que es obra única o sea sí. puedes hacer copias pero no salen dos exactamente iguales
1: yo no he sido capaz, lo he intentado me he sentado a decir, estas dos salen iguales
0: no, no, claro, esos son los procesos cuando tienes procesos artesanos ese, a ese nivel sabes que no vas a poder hacer un copiado de decir voy a sacar una tirada de 20 todas iguales, no, puedo hacer una tirada de 20 pero siempre va a haber ligeras diferencias entonces esa obra, acuérdate cuando hicimos la exposición les decía, no hombre, yo esta sí la enmarcaría con protección, ¿por qué? Porque si se casca, se casca. Sí. Y en un bar corres el riesgo de que se casque.
1: Pasan cosas.
0: Hay gente bebiendo, hay gente bailando, y hay gente que bebe demasiado y baila demasiado y se le va la pizza. Seamos, seamos sinceros.
1: En un bar son cosas que pasan y que hemos hecho y que, y que van a seguir pasando.
0: Exactamente. ¿Sí?
1: Cuando llegas a una sala nueva, ¿cómo, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo localizas el centro de interés o el orden que va a llevar? Eso me choca mucho.
0: Depende mucho de, la, de las salas. Entonces, Lo primero es ver por dónde entras y desde la puerta hacerte una idea un poco de, de dónde estás. ¿no? De cuál puede ser la guía a la, al espectador. ¿no? O sea, si vas hacia la derecha, hacia la izquierda... Para mí no me vale eso de que las exposiciones se ven en el orden de las agujas del reloj. No. La exposición te manda a la sala por donde, por donde entras. Por ejemplo, en Segovia hay una sala que es 22 metros de larga por 6 de ancha. Tú entras por una de las paredes de 22 metros y hay dos puertas. Una estará pues, como unos 8 metros de un extremo y la otra estará como unos 7 metros del otro. Y en medio tienes un espacio como de 6. ¿Vale? Más o menos te habla de memoria. Tiene dos puertas. Tú cuando entras, lo primero que ves es la pared de 22 metros. Para mí, si tienes que empezar esa sala por algún sitio, lo más normal es que lo empieces por enfrente. O sea, para que según entras, veas el inicio. Y tiene que ser algo circular, de alguna manera. En el caso de Maishun... Por, o sea, por, perdón, vamos a empezar por la sea que fue la primera, en el caso de César eh, era un mmm, una retrospectiva que tenía trabajo de cuando estuvo trabajando como fotofija como era, cuando era fotoperiodista cuando cubrió toda la época de la transición cuando estuvo haciendo moda, viajes o sea, tenía de todo de todo entonces, ¿cómo lo organicé? pues intenté ir relacionando unas fotos con otras para que te fuesen, de alguna manera, unas, unas fotos te llevasen otras. No me preocupaba el orden cronológico, no me preocupaba la temática, entre comillas pero sí que unas fotos, por ejemplo, tenías empezabas eh, la sala, la, según entras, en la parte izquierda, era todo fotos, podías empezar de cualquier manera, pero tenías eh, fotos de, la, de todo el tema de foto fija, después te ibas pasando un poco a la época de la transición con... Con, lo, con las los personalidades de la época, Julio Iglesias, Carmen Sevilla, con algo de erotismo del que hizo en esa época, después te ibas a lo que fue la época de la, de la transición política, seguías un poco esa transición según iba avanzando en el tiempo, llegabas había una foto de, en, en el siguiente rincón, o sea, en el segundo rincón, tienes una foto de un archivo de los jugadores de Plaza de Castilla, un mare de, de legajos y papelajos, ...tremendo, y al lado tenía el camarino de Paco España con el maquillándose... ...que era un poco como las entretelas de toda la parte de la transición de la justicia, o sea, legal... ...y las entretelas de la transición cultural, por decirlo de alguna manera... ...y después ya de ahí empezabas a... volvías un poco al cine... ...empezabas a ver ya eh, fotografías más de la época de modelos, moda, viajes... ...y terminabas con gente de la cultura y volvías a enlazar con lo que eran las fotos de toda esa primera época de, del cine. Entonces era pues como un, un círculo. Con Maizun tenía un problema, con Maizun tenemos el problema de que ella quería que las fotos fuesen vistas en un orden determinado. O sea, no quería que la gente se equivocase. Entonces, ¿qué hicimos? Pues primero marcar unas secciones numeradas... Entonces en esa sala estaban las secciones 3 eh, y 4. Tú desde la puerta, tú veías en el centro de la pared había un, un cartel que ponía. Eh, ¿Cuál era? Ahí no me acuerdo ahora mismo. La historia es. Eh, ahí no me acuerdo ahora mismo. Mierda. Eh, entonces tenías ese cartel en el centro, que era un poco como que eso era, éramos nosotros. Y después pues, tenías los dos, las dos aperturas de las dos secciones, la 3 y la 4 Tú cuando llegabas, empezabas a mirar una sección que ocupaba media pared, un fondo y la pared hasta una de las puertas. La otra sección, lo mismo, entonces tú podías venir por aquí y cruzas en diagonal para seguir la otra. Y el panel que era entre las dos paredes, como era un conflicto que llevaba muchos años, habíamos preparado una línea temporal... Don, eh, que estaba puesta en esa pared central donde había una línea que iba marcando todos los puntos cronológicos que había habido algún eh, acto importante dentro de todo este conflicto. Con una leyenda unas, eh, con, con puntos de colores y una leyenda indicando el año y lo que era. Y después abajo, a los dos extremos, a lo de cada puerta, había los dos atriles que he comentado antes, uno español, otro inglés con la extensión escrita de cada uno de esos conflictos. Entonces, así se, se quedaba toda la, toda la sala bien montada. Cuando llegamos a Puerto Portoyano, con esa misma exposición, que era toda en una planta, en Puerto Portoyano tú entras, tienes un, una pared, y la pared te, te, te guía un poco a ir hacia la derecha. Pero claro, cuando tú vas a la derecha, giras después a la izquierda para entrar ya a la sala, y te encuentras con que a la izquierda, según entras, tienes un pasillo. Ahí es un conflicto para el espectador. ¿Sigo para adelante o me meto por el pasillo? Entonces ya la, la comentaba y eso, digo, mira, si tenemos este conflicto para poder hacer que la gente vaya viendo el orden. Si te parece, en este pasillo podemos hacer una instalación recreando una zona de conflicto. Ella dijo, la, nos dio la idea de, de aportar un vestido típico palestino. Ella es de origen de padre palestino eh, y es palestina y española no dice que sea mitad mitad es 100% de las dos entonces eh, la encantó la idea y entre Anraro y yo lo que hicimos fue bueno, realmente la obra de la, de la instalación fue cosa suya yo tuve la idea, pergeñamos pero después pues el ejecutor es él eh, y entonces con alambre de espino con plásticos, con cartones eh, un maniquí que se hizo pusimos el vestido que nos eh, trajo Maisun que era un vestido de una de sus tías bordado a mano ...típico palestino... Eh, ...pusimos una rama de olivo... Un, ...un panel... ...con un texto en árabe... ...y de esa manera... ...el espectador tenía esa... ...esa instalación que le daba... ...más dramatismo a la, a la exposición... ...pero después tú las fotos las tienes que ver... ...todas en orden, tienes que ir recorriendo la sala... ...porque cuando dabas la vuelta... ...y llegas a la otra sala que tenías... ...la trasera del pasillo... ...ahí utilizamos... Eh, ...para poner los dos atriles y la línea temporal. Con lo cual tú las fotos las ibas viendo todas en un orden. Porque era todo el recorrido del museo. Entonces, es buscar las soluciones para poder conseguir que las cosas vayan encajando. ¿Y
1: tú crees que el público reacciona mejor cuando va guiado o cuando se encuentra con un poco de caos? ¿Cómo es cada tipo de público?
0: Eh, yo creo que el público muchas veces no se entra ni en lo que está viendo
1: eso también pasa <risa>
0: no, me explico a ver, eh, cuando tú llegas a una exposición si no tienes información, no sabes lo que te vas a encontrar muchas veces no sabemos qué nos ha preparado eh, muchas veces cuando alguien comienza una exposición se empieza a hacer unas elucubraciones muy serias y que dices yo mismo, muchas veces cuando hago cosas, las hago consciente de que el público si no se lo explico, no lo va a entender o no lo va a ver, conscientemente porque muchas veces con gente cuando dice, no, no, mira, esto está así así así, ah, es verdad claro, o sea yo lo hago por algo O sea, no quiere decir que sea evidente o a lo mejor es evidente pero la gente no lo piensa mi cabeza es mía y bastante mal está <risa> para ello ¿sabes? pero si sí es cierto que, que por ejemplo, un ejemplo la, la obra de Alfredo Arias que está ahora, La Fosa son fotos de 80 por 120 en lona. Eh, son todos retratos, retratos de músicos, con el chaleco naranja que llevaban los los que atravesaban el Mediterráneo para escapar de Siria. Y son todos personajes del mundo de la música. Eh, y tiene un concepto de cómo se realizó también bastante potente. Alguno le dijo a Alfredo, dice, tío, me jodido el día literal. Sí, porque les contaba la historia de todos los lo que estaban sufriendo y de los chalecos que la gente se lo llevaba con... O sea, que es que las mafias utilizan un chaleco de adulto, lo partían para sacar dos de niño y no vería para nada. O sea, así de, de, de crudo, ¿no? Entonces, tú si ves la exposición y la primera vista que te pegas sin fijarte en nada, tú verás la exposición y dirás, las fotos están muy bajas. Porque la foto está más o menos a una altura, el, la parte alta de la foto, puede ser a una altura, una foto 1.20, a lo mejor te la encuentras que está... A, ...1,85 de alto... ...el borde superior... ...te baja muy abajo... ...¿por qué? porque me he preocupado de que los ojos... ...de los personajes... ...estén a la altura... ...no de mis ojos que yo mido 1,80 y algo... ...sino de alguien de 1,70... ...entonces yo he puesto los ojos de todos los personajes... ...a la altura más o menos de mi nariz... ...con lo cual... ...el visitante medio... ...cuando llegue se va a encontrar... ...con que lo que tiene a la altura de sus ojos... ...son los ojos de los personajes... ...ojos que muchas veces ves mmm, cabreo ves tristeza ves dolor, ves impotencia y lo estás viendo o sea, y estás mirando esos ojos claro, tú ves la foto y la foto está muy baja pero lo, yo lo que quería es que el visitante tenga la mirada de esos protagonistas con la suya es un
1: contacto mucho más íntimo
0: claro en otros casos, pues lo que quieres es que la, la foto esté arriba para que se te venga encima entonces, el espectador de esas cosas no tiene por qué saberlas. Y se las encuentra. Las guías, pasa lo mismo. Tú al espectador le tienes que hacer guiar hasta cierto punto. O sea, dejar que el espectador más o menos pueda moverse. Pero en el caso, por ejemplo, de Maizun, había que forzar esa, esa, ese recorrido. ¿Vale? Entonces, en Segovia, como eran tres salas, cuál fue el, eh, la manera de guiar... ...poner los, los inicios de cada serie... ...con un número... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tres. ...es inmediato... ...claro... ...en, en Puerto Vallano cuál fue... ...cerrar esa zona... ...para que te obligase a hacer un... ...un recorrido que no podías hacer otro... ...porque era el único sitio donde había fotos... ...una pared y una pared que va recorriendo así... O sea, ...por aquí... Pin, 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 pin. ...el recorrido le haces a la fuerza...
1: Has comentado de, en un par de ocasiones de fotografía de, de temática fetichista y cosas mm. de estas. ¿Cómo reacciona? ¿Es más fácil exponer ese tipo de fotografía? Porque en redes sociales la censura está a la orden del día y es terrible. ¿Reacciona mejor el mundo real de la exposición a ese tipo de temas?
0: Mm, actualmente no sabría qué decirte. O sea, yo mi primer trabajo fue sobre el erotismo, el fetichismo, el sadomaso. ...y estamos hablando del año 98... ...98-99... ...y yo la expuse en el 98... ...en el Festival de Internacional de Cine Erótico de Barcelona... ...a instancia de José María Ponce... ...que fue un poco pues, mi descubridor... ...y era la primera vez que yo hacía una exposición... ...y un trabajo personal, o sea... ...y yo ni corto ni perezoso con la... ...con la locura... ...o la inconsciencia de la juventud... ...me cogí mi cartapacho... ...al volver de Barcelona, me fui a la Feria de Estampa... ...a enseñar solo a varios galeristas por allí... ...y Alberto Cornejo de la Galería Abad... ...que no, le, no nos conocíamos de nada... ...yo no tenía ningún contacto con el mundo del arte... ...ni de las galerías, ni de nada... ...se lo enseñé... ...le gustó, estuvimos hablando... ...y en el 99 está en su galería... ...dentro de Foto España... O sea, mmm, ...a día de hoy me parece que eso fue un regalo... ...pero fue sí. el estar en el momento adecuado... ...dar con la persona adecuada... ...y llevar el trabajo adecuado... ...tuve suerte... ...vale y era un trabajo fuerte un trabajo potente o sea, y no a ver, no era descarnado, no era obsceno como tal pero si sí había escenas muy explícitas era todo muy teatralizado muy preocupado por la luz por la iluminación, sí. como has dicho al principio pero era un trabajo que yo sé que hoy mmm, tendría muchos problemas para encontrar un sitio donde me, que me lo pusiesen y tendría muchas críticas
1: y que no salga las redes sociales que te fusila o sea,
0: bueno a ver yo en mi Facebook tengo una foto de una chica desnuda completamente atada en cruz un madero y sigue ahí todavía no me la han censurado a, a lo mejor a partir de este programa lo escucha la gente lo mira y, y me, me cierran el Facebook vete a saber pero yo la puse un poco por provocar y ahí está. No está mal. Yo es
1: que noto mucho eso. Esa, esa es la sociedad. Ese todo.
0: Sí, pero no es solamente las redes sociales. Yo creo que ese es un problema actual de la sociedad. Que como... Que es que ahora mismo todo ofende, todo molesta, todo eh, se le saca te... se le saca punta. todo No, a ver. O sea, eh... lo primero... ...que tenemos que hacer todos es ser permisivos con que no todo el mundo pensamos igual. O sea, y si a alguien le gusta el erotismo, no es malo. O sea, no es malo ver un cuerpo desnudo, no es malo ver una escena erótica. Para mí no una diferencia entre desnudo y erótico. Un desnudo es un desnudo, de muchos tipos. Erótico es cuando la intención, y por eso yo siempre digo que he hecho fotografía erótica... Yo nunca he, he hablado de cabo desnudo artístico, que no me gusta nada esa definición. Nunca he dicho que, que he hecho desnudo. No, yo he hecho fotografía erótica. ¿Por qué? Porque mi intención cuando hacía esas fotografías era crear una cierta excitación. No ya por mi imagen, sino por lo que mi imagen le pudiese sugerir a la persona que lo veía y le pudiese causar cierta excitación. Ya está. Entonces, mi intención era erótica. ¿Vale? O sea, yo cuando hablaba con los modelos y que llegamos a un acuerdo y demás, yo claramente le decía lo que quería y hacíamos las cosas de mutuo acuerdo. O sea, a ver, mira, estas fotos te parecen bien, te gusta tal cual. Y ahora todo hablado y, y Consensuado y profesional. Exactamente. Eh, después, el espectador, yo tuve la santa... El santo cuajo, como se suele decir, de invitar a una muestra previa, antes de ir a Barcelona, que hice en el Galileo Galilei, eh, pues unas 15, unas 15 fotos. Eran pequeñas, eran de 46 por 61. Y mi hijo por aquel entonces tenía, bueno, nuestros hijos, el de Beatriz y el mío, tenían, estamos hablando de 99, pues tenían 8 años. Yo era miembro del Consejo Escolar, iban los dos chicos al mismo colegio y yo invité al Consejo Escolar y a la inauguración de la exposición se presentaron la jefa de estudios, la directora del colegio y la presidenta del APA. Y yo seguí siendo miembro del Consejo Escolar y no tuve ningún tipo de rechazo por nadie, o sea, yo me seguí sintiendo muy apreciado. Muy valorado por todas la, las personas, sin ningún problema. O sea, y yo recuerdo la directora que, que estaba así un poco sorprendida, porque había una, había una foto en concreto que era bastante heavy, que era un botín de charol con un tacón de aguja que estaba pisando los genitales de un chico, el tacón estaba junto entre los dos testículos y el pene pasaba en lo que era el arco del pie con el tacón. O sea, eso un 46 por 61 de primer...
1: Eso da, da en la cara, sí. Eso.
0: Y decía... No, la verdad es que no estamos acostumbradas a ver estas cosas, pero la verdad es que tiene mucha plástica. Claro, yo, yo quería mostrar algo bello. ¿Era un juego sexual? Sí. ¿Eran fantasías eróticas? Sí. Pero yo quería mostrarlo de una manera bella, o sea, estética. Ponce me decía que... En una charla que tuvimos me decía... Tú es que eres un esteta. Y sí, lo soy. Estoy muy preocupado de que las cosas se No me gusta el feísmo, ese es que a mucha gente le gusta hacer fotos feas, así, sucias. No, a mí me gusta hacer las cosas bonitas, por duras que sean. ¿no? Entonces, yo tuve las santanas narices de invitarles con toda la naturalidad del mundo y no tuve ningún problema. Hoy en día, pues no lo sé, hoy en día seguro que tenemos muchos más problemas, pero es por tal como está la sociedad actualmente. Hemos sufrido un retroceso bastante... Sí bastante grande, se desgraciadamente mete, para todos
1: se nota esa pérdida de libertad
0: pero creo que vamos para el contrario, estamos empezando a ir para el contrario otra vez, esperemos
1: ¿qué, qué recomendarías tú a alguien que quiere plantear una exposición? ¿cómo se hace? ¿cómo, cómo lo plantearía? es decir, pues presenta un dossier acércate a una sala, ¿cómo?
0: lo primero mmm, tener o sea, pensar un poco en tu trabajo y en si es un trabajo pues, por ejemplo si se hace fotografía callejera eh, buscar de toda esa fotografía callejera que has hecho a lo mejor una línea conductora algo que las una por ejemplo eh, una buena amiga que expuso en el traveling también su hilo conductor fue eh, personas solitarias que salen en las fotos ¿vale? tenía otros ostras, miles de fotos pero muchas veces por ejemplo en el caso de la fotografía callejera el... El hilo conductor, la temática o, o algo que haga, que haga un conjunto, eso te lo, te lo da el, el ir seleccionando ciertas imágenes que ves que, que encajan. Si tienes problemas, pues habla con alguien, algún amigo, eh, algún compañero, alguien que tengas confianza y del quien te puedas fiar de, de su criterio, pues para ver por dónde lo enganchas. Eh, puedes hacer... Eh, otras cosas es gente que hace un proyecto concreto ¿Por qué? Pues porque eh, Su proyecto es hacer abstracciones eh, Eva Moniolo, una buena amiga Que le gusta mucho la, las abstracciones Creo que además la conoces
1: tengo Además tengo ganas de invitarlo No hablo con ella para que venga a contarnos las cosas que hace fotografía Pues eh.
0: merecerá la pena uh -huh. eh, Ella mm, es muy buena ...pero porque le sale de las tripas... ...haciendo abstracciones... ...jugando con la composición del color y demás...
1: ...con los escáneres se hace unas cosas estupendas...
0: ...sí, sí, sí, no, no... Es, es, no. Eh, ...está tan loca como yo... ...pero hacemos cosas totalmente distintas... ...entonces... ...su, su historia... Eh, por, ...por ejemplo en Quimera... Eh, ...Quimera 1 eran... ...fotos que había hecho abstracciones... ...con mucho colorido... ...porque ella siempre tiene muchísimo colorido en sus, eh, en sus fotos... Con, con cuchillos, con tijeras, con pajitas. Y la evolución de ese quimera fue eh, jugar con unos muelles de plástico, unas cucharas, y seguía la misma línea, pero era como mucho más. Eh, como una evolución bastante grande. Eh, después tenía otra, eh, que eran paisajes inventados, que eran con placas de ordenador y metiéndole luces y con macro que parecían paisajes o de ciencia ficción o de ciudades futuristas o sea, entonces es buscar un poco algo que le dé una unidad a lo que quieras mostrar no hace falta que sea una unidad es decir, tengo un trabajo de 200 fotos no, a lo mejor 10 fotos son perfectas y muchas veces a lo mejor eh, dices es que solamente tengo 10 pues a lo mejor esas 10 es mejor que se si intenta meter una onceava a Capón porque quieres rellenar, no siempre tienes que hacer una posición de muchas fotos, vale pero es un poco buscar algo que tenga coherencia, o algo, puedes hacer dos series y mezclar dos series eh, totalmente distintas, pero que de alguna manera puedan enlazar, o que puedan mostrar dos, eh, dos contrapuntos, el espacio también te va un poco a hablar de ello, sabes, o sea, decir, eh, pues tengo dos espacios diferenciados, puedo Coger y poner dos espacios, o sea, dos series totalmente contrapuestas que se enfrenten una a la otra. O puedo meter esas dos series, pero mezcladas, intercaladas, jugando con las eh, con las relaciones. O sea, que busque algo que en conjunto o en conjuntos tenga una. una que relación. Tenga un sentido. Sí. Y,
1: y una vez dado el paso, ¿qué crees que.? ¿Qué retorno crees que puedes esperar de una exposición
0: a ver, lo primero el placer de mostrar tu trabajo y de que siempre va a haber gente que te felicite, que está muy bien estar muy con bien. tus amigos eh, disfrutando ver, viendo tu obra colgada en la pared, disfrutando de decir eso lo he hecho yo estar rodeado de gente que te quiere que te está felicitando que luego cuando sales de allí no te acuerdas ni de con quién has hablado eh, estás como en una nube eso es lo principal la disfrutar, es
1: divertidísimo.
0: disfrutar de ese momento. Eso es lo básico. Retorno. Pues tal como están ahora mismo las cosas en el arte y en la fotografía, es complicado. ¿Por qué? Pues porque, eh, a ver, el retorno directo, ¿cuál es? La venta de obra. Ahora mismo es muy es muy difícil que la gente cobre, compre obra. ¿Qué precio le pones? ¿Quién te la va a comprar? ¿Te, te la va a comprar tu amigo? ¿O pues porque es tu amigo? O ya estás en un mercado donde se va a vender. Es dificilísimo eh, vender obra. Y depende qué obra tengas. O sea, yo siempre he sido consciente que mi obra es difícil de vender. Porque es muy difícil que alguien te compre fotografía erótica para poner en la pared.
1: Bien raro. No es raro. No, no es imposible, pero... No... no he dicho que es imposible,
0: he dicho que es difícil. Pero... Es difícil. Eh, pero otro retorno puede ser que tu trabajo guste a alguien y, te, y si trabajas... De, como profesionalmente la fotografía, pues que eso te puede traer clientes, también. Clientes pueden ser desde un cliente particular a un medio, una empresa, a saber. O sea, ese puede ser otro retorno, pero es algo complicado. O sea, una exposición la tienes que hacer con la idea de voy a hacer una exposición porque quiero mostrar mi trabajo y lo que venga, bienvenido sea, y si no si tengo un patrocinador que me pone dinero, pues me sale más barato. O a lo mejor no me gasto un duro. Si no, pues ¿cuánto me quiero gastar? ¿Qué presupuesto tengo? ¿Puedo, en lugar de irme de vacaciones, lo invierto en la exposición? ¿Me pego ese capricho? En lugar de comprarme una tele más grande, me quedo con, con la pequeñita y me doy el placer de poner esa, esa exposición. Inviertes
1: en recuerdos y en satisfacción personal.
0: Exactamente. Es
1: estás a la he llenado yo.
0: Eso es. O sea, eso es lo que tienes que que plantearte. Siempre y cuando tu pareja no diga y te vas a tirar todo ese no sé qué.
1: si sí, vas a tirar Y me vas a pringar y tenemos que ir a hacer. Y te... sí,
0: claro yo... y cuando estoy diciendo pareja, me da lo mismo sea del sexo que sea, porque es que te puede pasar por todos los lados. O sea,
1: El que comparta la vida contigo, al final, pringa. La
0: persona que comparta la vida contigo tiene que tragarte. Y tragar con un fotógrafo o fotógrafa es peliagudo. Yo tengo la suerte de tener una mujer que es, primero, que ha sido mi mano derecha, toda la vida. Segundo, que ha sido la que me dio el empujón para que yo me animase a hacer otras cosas, aparte de fotografía para catálogos y demás. Y, y aparte que ha sido siempre la que me ha apoyado cuando me tenía que apoyar y la que me para un poquito, pero sin, sin coartarme de nada. Entonces yo tengo yo tengo esa suerte ¿vale? no mal.
1: Yo, yo la verdad es que también tengo suerte que a mí me cuidan y dicen, oye hacemos esta locura vamos para allá <risa> ahí la verdad es que es una suerte tenerla
0: sí mucho mucho así que y eso o sea, ese es el retorno después a ver después estas si ya tienes unos trabajos interesantes eh, pues por ejemplo como el de Alfredo que era el trabajo de Alfredo de la Fosa se lo produjo la Universidad de, de Alcalá de Henares y ahora está en Puerto Llano ¿Cuál puede ser el retorno? El retorno puede ser que eh, en este caso tengas, te den el presupuesto para producir la obra y tú tienes la obra y la puedes mover eh, y después que otras instituciones pues de alguna manera te la alquilen. Pero en ese aspecto tienes que contar con que tienes que hacer trabajos que tengan alguna, algún interés a nivel eh, social a nivel institucional eh, ahí entras en un tema muy peliagudo muy de politiqueo también, ¿vale? Eh, y es muy complicado y ya pues muchas veces tienes que tener un nombre, pero yo sí animo a todas la, las instituciones, por pequeñitas que sean a que se sí invierten en ese aspecto, a que ayuden a la gente que tiene algo que mostrar a poder hacerlo porque cuando tú creas una dinámica de ...de exposiciones eh, en espacios... Pues, ...por ejemplo en Leganés... ...en salas municipales sí. que pueda tener Leganés... ...y tú crees... Eh, ...si tú eres capaz de crear una dinámica... ...de que la gente quiera venir a exponer... ...y que pueda exponer trabajos interesantes... Eh, ...porque... ...le vas a ayudar... ...no es que le vayas a hacer rico... ...sino le vas a ayudar a lo mejor... ...pues no se va a tener que gastar 500 euros... ...en producir su obra... ...se lo vas a pagar tú... ...¿vale?... Sí. ...pero después si esa obra se, ve, se mueve... Leganés va a estar porque es lo en suyo. O sea, ahora mismo en Portollano, en, lo, lo, en los patrocinadores, en los, eh, en los responsables de esa exposición, la Universidad de Alcalá está entre, entre ellos. ¿Por qué? Porque fue la que produjo la exposición. Está Portollano, está el museo, está la ENAF, porque hizo otra... Entonces, Eso es algo que, de buena ley, si Leganés ayuda a... Si esa exposición se mueve por más sitios, Leganés va a estar allí. Y, y eso es algo que a Leganés, en este caso porque estamos en Leganés le va a generar un retorno no un retorno directo pero sí un retorno de nombre un retorno de que la gente se va a interesar, de que puede incluso que llega un momento sea un punto de referencia para exponer y la gente quiera venir a exponer a, a las salas, o sea para mí todo eso es la manera de hacer que toda la cultura se mueva, lo que he contado de la de la profesora que nos pilló montando a la exposición de Maizun. Yo hablé con Alfredo, el día 21 de mayo inauguramos en Puerto Llano, y el día 22 yo quedo con esta profesora que va a ir con dos grupos de alumnos, de primero y de segundo de bachiller, a que Alfredo les dé una charla sobre el trabajo y, y demás. Alfredo ha encantado porque él ahora también está dando clases en la universidad, y encantado de que se promueva, y yo he encantado de que una profesora ...saque a sus alumnos de la clase y se las lleva a un museo a enseñarles arte. Esa es la manera de que el arte, la cultura se, se siga propagando y que siga viva, que siga viva y que y que los chavales que son los es el futuro, que los chavales de alguna manera les despiertes interés. Como el chaval que dijo, ah sí, pues el el comisario es el que tiene que hacer que esto se vea <risa> puf, estupendo. Sí
1: que la definición de ese chaval yo no encuentro una definición mejor al trabajo de un comisario
0: a mí me encantó o sea, me encantó porque lo has dicho lo que ninguno decimos no entonces pero es eso ¿sabes? que se mueva todo entonces desde las instituciones el retorno que van a tener las instituciones es poner a, a, su, a su lugar en este caso estamos hablando de Leganés pues estamos en Leganés pues que coja una rueda y de repente empieza a tener importancia en ello. Claro.
1: Y que venga gente y que sí. si viene a ver una exposición se va a tomar algo enfrente. Yo qué sé, la claro, vida da todo muy exactamente.
0: bien. O exactamente. Ahí es. Entonces, ese es otro retorno. ¿Cuál es? Pues oye, el que instituciones que pueden tener unos presupuestos, que vale que no, que no estamos hablando, lo que hemos hablado antes de la, del, del acabado museístico, de no hay que buscarse unos acabados. ...como yo hablaba con Cristina decía... ...es que cada obra mía son 1500 euros de producción... ...claro... positiva por Castro Prieto... Eh, ...montada en un marco con cristal museístico... ...obras de... ...dos metros por uno... Mmm, ...marcos de madera maciza, artesanos... O sea, ...claro, cada obra suya... ...vale un pastizal la producción... ...pero es que tú puedes hacer una producción... ...que cada pieza te cueste... ...50 euros... ...a lo mejor unos 50 por 70... Sí. después de 50 euros o incluso a lo mejor hasta menos y que tú la ves puesta y queda perfecta Cristina viola de César Lucas detrás del objetivo que eran retratos de fotoperiodistas españoles como 100, 170 retratos en 50 por 70 y la encantó cómo quedaba montada esa exposición y no era una exposición cara nada cara pero el aspecto era muy bueno hay que buscar esas soluciones. O sea, hay muchas soluciones para hacerlo.
1: Yo creo que ya vamos a ir acabando. ¿Qué, ¿Cómo resumirías todo esto? ¿Qué, ¿Cómo animarías a la gente? ¿Qué le dirías?
0: Pues animaría a la gente a que, al menos una vez en su vida, si hace muchas fotos, si, tiene, si siente que tiene algo interesante, si su gente tiene un círculo de amigos que le dicen qué tal, intenta hacer una exposición. Donde sea. ¿Qué es un bar? Bueno, pues salen en un bar. Si el bar cuida tu trabajo, como es el caso del traveling, sí. y sé que, que habrá más bares o restaurantes que lo cuiden, pues habla con ellos. Nosotros en el traveling, eh, a mí me pueden buscar por, por el Facebook, por buscar mi correo, yo estoy en las redes, o sea, me va, eh, en el Facebook, si me encuentro por el Facebook, mis datos están en el, en él, se pueden poner en contacto conmigo para para mandarme propuestas y yo encantado, o sea el el en sumar y no es a ver si buscamos el mantener un nivel pero tampoco es el decir no no tiene que ser un nivel ex excelso no o sea trabajos decentes con cariño y ya está o sea trabajos que digas bueno vale pues no todos somos un chemamadoz vale pues otros somos más, más pequeños y sobre todo que, que haga lo que le guste que haga algún al menos una exposición Porque la satisfacción de estar con tus amigos rodear a tus amigos Viendo tus tu trabajo en la pared Bonito y demás Es una sensación vale inolvidable mucho, Vale, sí. Doy fe.
1: Pues muchas gracias, a, gracias a vosotros, por favor Antonio Grael, buscarle por ahí que aparece Y su trabajo claro. os va a sorprender
0: eh, Seguramente pues
1: Muchas gracias
0: por venir <risa> A vosotros por la invitación
2: sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.